0: Olá, boa tarde a todos vocês, que bom que vocês chegaram. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento gratuito do IPC, Instituto Internacional de Projeção e Conscienciologia. Eu sou Yara Manfrim, eu sou engenheira civil, eu atuo no mercado de construção civil aqui na cidade de Ribeirão Preto e eu sou voluntária dessa instituição do IPC desde 2011. E desde 2016 eu participo também de um grupo que estuda a morte num contexto científico mais amplo, que considera também outras dimensões existenciais e não apenas essa aqui no mundo intrafísico. É, eu vou chamar para esclarecer aqui para a gente como é que nós vamos fazer com relação às perguntas, como é que nós vamos interagir com vocês nesses próximos 60 minutos, a professora Valéria, do IPC de Uberaba, que vai nos acompanhar e nos trará as perguntas que vocês farão ao longo da nossa apresentação. Então, com vocês, a professora Valéria, para nos orientar aí, tá?
1: Ok, olá, Yara, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa live. Eu sou a Valéria Facuri sou voluntária também do IPC, e eu estarei aqui fazendo essa ponte, né? Essa mediação entre vocês e a professora Yara Manfrim. Então, é, encaminhe suas perguntas aí pelo canal que vocês estão participando, né? Que aí eu vou repassar para a professora Yara, para a gente poder desenvolver a live, ok? A professora Yara tem uma pesquisa aí bem extensa, bem... É, profunda né, sobre a, sobre a desoma, sobre a morte, sobre o luto, a superação. Então, ela tem muita coisa boa para trazer aí para nós. E as perguntas de vocês, com certeza, vão enriquecer bastante aí o nosso, a nossa live. Tá bom? Então, tenhamos todos uma excelente
0: live. E a Ara, como? Bem, pessoal... É... Luiz Fernando, você pode colocar o, o slide, por favor? É, o tema da nossa palestra, ele é Compreendendo a Morte, Ressignificando a Vida. E é uma oportunidade bem bacana estar aqui... Pra, é uma oportunidade bem bacana para mim estar aqui, poder falar de um assunto tão polêmico e que traz muita dor e muito sofrimento para a gente, né, pessoal? E por falar em vida e por falar em morte, eu gostaria de deixar aí três perguntinhas para vocês, é, para que vocês possam é, ir pensando nelas ao longo do nosso, do nosso bate-papo. Como você lida com a morte de pessoas próximas? Você valoriza as suas relações interpessoais? Quais são as suas prioridades evolutivas? Essas perguntas são para serem respondidas até o final do nosso bate-papo, tá ok? É, o objetivo, então, desse nosso evento é abordar a morte sob a ótica da conscienciologia, a Conscienciologia é uma ciência que ela estuda a consciência, que somos todos nós, considerando que nós nos manifestamos em outras dimensões, que vivemos várias vidas intrafísicas, e para isso nós utilizamos de outros corpos para nos manifestarmos além desse corpo físico. Eu vou apresentar para vocês as, algumas experiências assim que eu tive com relação à morte de pessoas próximas, as minhas reciclagens e a ressignificação que houve em minha vida após essa nova abordagem. E aí vocês entenderão qual a razão inicial do meu interesse sobre esse assunto tão polêmico que é a morte. Próximo. Próximo. A palavra morte, pessoal, ela vem do latim e ela significa fim da vida, destruição, falecimento. Biologicamente, é considerada morte a pessoa que apresenta a interrupção do sistema nervoso central dela, principalmente o cérebro e daí o termo morte cerebral. Nós podemos dizer que a morte ela está diretamente relacionada à vida, e não é o oposto da vida. Próximo. Ah, e é por isso que eu quero colocar para vocês algumas experiências e por que, que eu comecei a me interessar por esse tema de pesquisa. Quando eu era criança, pessoal, quando eu tinha 12 anos, eu tinha uma relação muito próxima com a minha avó muito próxima ao ponto de dormir na mesma cama, e nós tínhamos um carinho muito grande uma pela outra. Ela teve um problema sério no pé, ela era diabética, e a doença foi evoluindo, e ela amputou a perna dela, e acabou que ela não suportou, ela acabou morrendo. E tudo foi muito rápido, tudo era muito novo para mim, e eu não entendia por que, que o mundo não tinha parado quando a minha querida avó, Morreu. Por que, que ela foi embora e por que que ela não tava mais entre nós? Para vocês terem uma ideia, durante muito tempo, é, isso ficou tão, tão, tão impregnado na minha vida que durante muito tempo eu ouvia o som dos gritos da minha mãe, da dor dela, do sofrimento dela, quando ela teve a notícia do falecimento da mãe dela, né, que era minha avó, né. Um outro caso impactante para mim foi que quando eu já estava adulta, já tinha me casado, eu já tinha 26 anos, e aconteceu o falecimento da minha mãe, após ela sofrer durante um ano um câncer no útero. A morte dela também foi muito difícil, e nesse momento da minha vida, com essa idade, eu já tinha dois filhos. Eu tinha um filho com 3 anos, e quando a minha mãe dessomou, é, perdão, quando a minha mãe morreu, né, é, o meu segundo filho ele tinha dois meses de idade. Né? Então, com a, a, o falecimento dela, é, a sensação que eu tive quando ela morreu foi que o mundo ele tinha ficado muito grande. Né? Eu me sentia assim, muito pequenininha, eu sentia uma falta muito grande dela, embora eu já, eu já estivesse assim, numa fase mais adulta. E a sensação que eu tive é que eu olhava para o lado e as minhas referências estavam indo embora. E, a, e ele, isso a, acabava aumentando a minha responsabilidade. Porque agora, com as minhas referências indo embora, eu passava a ser referência, então eu não tinha mais com aquela dificuldade de eu correr para o colinho da minha mãe, de eu deitar no colinho dela, de eu ter alguma dificuldade, ter para quem perguntar, então é, as minhas referências, elas foram indo embora, e eu senti o peso daquela responsabilidade, eu senti um senso de, de responsabilidade muito grande com a morte dela, e, pessoal, continuando aí, logo seis meses do falecimento da minha mãe, uh, o meu filho mais velho, que nessa época ele estava com três anos e três meses, estávamos num determinado local, eu, meu irmão, a minha cunhada, o meu filho uh, mais novo, com, com então oito meses no colo, e o meu filho mais velho, ele veio correndo... Correu em direção à rua e, nesse momento, foi passando um carro. Ele foi atropelado e, e naquela coisa a gente. Eu corri, peguei ele no colo, entrei no carro junto com o meu irmão e fomos para o hospital, mas ele morreu algumas horas após a entrada ali no hospital por traumatismo craniano. Vocês têm noção? do quanto difícil foi aquele momento para mim e para todas as pessoas né, que conviviam com ele, não foi só, essa dor não foi exclusiva minha, essa dor foi minha, dos meus irmãos, tios, de todos que conviviam com uma criatura alegre, cheia de energia, completamente diferenciada. Né, e muito presente nas nossas vidas. É uma dor imensa. Não dá para explicar para vocês o tamanho da dor que é uma mãe que, que perde, entre aspas, o seu filho. Não tem nem no dicionário uma palavra que explica essa situação. Você tem lá que o, o órfão, né a, 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 o filho órfão, é, é órfão de pai ou é órfão de mãe, porque... Naturalmente, isso é, é contra o processo natural, né? Nós nascemos aqui e o que é natural são os pais morrerem para depois os filhos morrerem. Essa situação é bem complicada, pessoal. Não dá para mensurar é, esse sofrimento com as informações que eu tinha naquele momento. Então, eu me perguntava, né, assim, é, isso não pode estar acontecendo comigo, é, Para onde que levaram o meu filho, ele era pequeno, quem vai cuidar do meu filho? Ele é uma criança? Ele precisa de mim? Então, essas e outras inúmeras perguntas, elas ficaram sem respostas. Elas ficaram sem respostas porque o embasamento, os subsídios que eu tinha da religião que eu tinha e das experiências vividas até aquele momento, elas não proporcionaram assim um apoio e tampouco um entendimento e um esclarecimento do que estava acontecendo ali na minha vida. Eu fui criada dentro do catolicismo, é, sempre fui uma pessoa assistencial, é, então assim, eu não conseguia eu não conseguia uma explicação para aquilo que estava acontecendo, pessoal. Então, essa incompreensão, ela gerou uma tristeza muito grande. Eu tinha raiva, eu sentia ao mesmo tempo culpa, ansiedade, solidão, chorava muito, aquela sensação de impotência. E, e eu comecei assim a ficar até meio que insensível à dor do outro, porque aquela dor... Era, era uma dor, assim, muito grande, né? E eu tinha também muito medo. Eu tinha medo de perder o meu outro filho, medo de ter outros filhos, medo de perder outras pessoas com as quais eu convivia e que eu amava muito. Então, eu nem falava sobre esse assunto. Nem falava, pessoal. Estar aqui hoje é uma super hiper superação, né? Então, eu não falava sobre o assunto, havia uma pressão imensa no peito e uma grande, um grande vazio no estômago, né? É, eu não acreditava no que as pessoas diziam quando se aproximava e falava das suas crenças. Então, diante de tamanha dor, vieram os questionamentos, né? Que Deus é esse que dá um filho e tira um filho de uma mãe? Por que, que isso está acontecendo comigo? Eu repassava minha vida como filha, como irmã, como esposa, como amiga e como mãe, e eu não encontrava respostas. E não achava que merecia por passar por aquilo. Então, o que, que aconteceu? Eu não tinha assim escolha. A forma que eu continuei foi de continuar vivendo, foi não pensar muito a respeito do assunto, é, eu acelerei, aumentei a minha, as, todas as minhas atividades, eu fiz sou engenheira, eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu é, me tornei professora na escola de engenharia, então, a partir daí, eu acabei criando e desenvolvendo uma empresa e trabalhei muito e aos poucos apesar do não entendimento e com muita, é, muito apoio né, de toda a minha família e com a minha família também o meu, meu esposo, o meu filho reconstruído e o nascimento de um, de um terceiro filho eu fui seguindo a vida mas aquilo estava tava lá, estava guardado não estava entendido não estava compreendido né? eu continuava porque eu tinha que continuar, mas eu não, não, não conseguia entender todo esse processo, e a cada perda, qualquer tipo de perda, é, outras pessoas morreram ao longo da minha história, e a cada, a cada perda que surgia, aqueles sentimentos eles afloravam, né, aquela dor, aquela tristeza, aquela sensação de impotência, ela retornava, né, e quando eu, eu pude é, pensar um pouco mais e realizar pesquisas, principalmente é, após todos esses anos, após mais de 20 anos, né, que já tinha passado a morte do meu filho, é, é, que foi impossível, é que foi possível é, eu fazer alguns diagnósticos mais, mais precisos do que eu sentia na época. Então eu sentia um, um profundo, eu tinha um profundo sentimento de autodestruição. Houve momentos em que viver não fazia o menor sentido para mim. E por inúmeras vezes, o pensamento, os meus pensamentos eram permeados por ideias suicidas. Ah, foi extremamente, foi essencial, foi fundamental a presença do meu segundo filho e depois do meu terceiro filho na minha vida. Né? Então, eu ressalto aqui a importância da presença da família, dos amigos, que na maioria das vezes eles nem visitam né, o enlutado, dizendo que esse momento é um momento muito íntimo daquela consciência e que ela... É, é, quer ficar sozinha, eu digo aqui que a, 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 pela minha experiência né que eu considero assim extremamente fundamental sim, a presença da família, a presença de pessoas próximas, a presença de, dos amigos, né para um abraço uh, do ouvido né, para você ouvir, da palavra, falar e muitas vezes é, não é nem, nem precisa falar nada. É só você estar presente, é só você ficar ali quietinho do lado. Né? Eu, eu tive exemplos aqui de pessoas que é, se viam nas suas casas com seus filhos pequenos e, de repente, se imaginava sem ser seus filhos, eles iam até a minha casa e falavam assim, olha, você continua aí fazendo o que você está fazendo. Eu vim aqui só para estar com você, porque eu não consigo avaliar o que você está sentindo é, nesse momento. Então, assim, é extremamente importante a sua presença quando isso acontecer com alguém ou quando alguém é, é, perder um ente querido, né? Uma outra coisa, um outro traço muito presente na minha vida foi a agressividade, né? O fato de eu ter vivenciado essas perdas muito cedo, é, viver, apresentar na minha família é, pessoas que eu amo muito e que são portadoras de doenças crônicas, né? E mesmo eu tendo uma postura assistencial desde a infância, ter um filho morto trouxe muita revolta, trouxe muita agressividade. Porque desde criança, eu tenho a assistência como um valor na minha vida. É algo que eu considero, pessoal, fundamental. Eu repassava a minha vida e não via nada de tão grave. Não estou não querendo dizer aqui que eu sou uma pessoa perfeita, não. É, errei muito, erro muito, estou procurando acertar. Mas eu não via ao longo da minha vida, eu acho que por conta de ter assim, a assistência como um valor eu não via algo que justificasse não ter o meu filho junto comigo, né? que justificasse algo tão intenso. Né? Então, é, eu sempre tive muito respeito e muito cuidado com pessoas mais velhas, tanto que eu tinha um relacionamento muito carinhoso com a minha avó e com outras avós e com outras senhorinhas que permearam a minha vida eu tinha, eu me sentia culpada né? eu me sentia responsável por essas pessoas que morreram, principalmente o meu filho, isso me trazia um sentimento de culpa por não ter evitado a morte dele, com a minha mãe a culpa vinha, por, de repente apesar de estar tão próximo é... por que, que eu não percebi esse câncer antes por que que eu não, não, não me atentei né? Por que, que eu não amarrei o meu filho junto comigo? Por que, que ele... Né? Por que que eu... Então, sempre vinham os porquês. E sempre esses sentimentos assim, que eram difíceis de, de, de lidar. Um outro traço, uma outra... Que, que, que eu detectei na minha personalidade com tudo isso... Era a questão da injustiça. Então, o fato de eu ter uma origem humilde uma família composta por pessoas assim portadoras das doenças crônicas, degenerativas, eu possuía ali um histórico de superação para poder conseguir estudar, para poder me formar, de ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa irmã, uma boa mãe, é, me levou a sentir um enorme senso de injustiça pela morte dele. Né? Eu achei que com isso eu tinha créditos, né? E se você pensar só numa vida intrafísica, não fazia o menor sentido tudo o que acontecia comigo e estava acontecendo até aquele momento. E os medos que eu tinha era, é, eram medos assim de, de que meu segundo e terceiro filho morressem, quem que ia cuidar né, do que foi... E, e, e desse que agora estava comigo, né? Então, assim, é, para vocês terem uma ideia, eu tinha medo de gostar, eu tinha medo de dar e receber afeto, né? Eu tinha medo de me separar das pessoas que eu amava, né? Então, eu queria evitar o sofrimento. Então, assim, a dificuldade de abraçar, de me envolver, de expressar meus sentimentos, era medo, e eu me transformei num workaholic, né? então a falta de respostas esclarecedoras é, desencadeou um excesso de trabalho, um workaholicismo, né? e nesse caso é, eu acabei assim, é, me satisfazendo, né? me motivando pelas conquistas profissionais, tem um aspecto positivo que eu constituí uma empresa que hoje é uma empresa de sucesso, pautada em princípios éticos, e é, a gente pôde gerar aí muito, muito trabalho. Muito trabalho e a gente tem uma postura bastante, procura ter uma postura bastante ética e muito respeito por todos que estão próximos. E vida que segue, pessoal. E vida que segue. E em 1999 eu conheci é, o professor Valdo Vieira que ele veio aqui na cidade de Ribeirão Preto para dar uma palestra. O tema da palestra era programação existencial e nesse momento eu achei o professor Valdo muito maluco. Tudo que ele falava, aqueles neologismos, aquelas coisas todas, no primeiro momento não fazia o menor sentido para mim, né? e em 2005 é que foi quando eu fiz o primeiro curso né? e já vi que o professor Valdo não era tão maluco assim não era tão maluco assim por isso que é importante você se atentar às ideias e não focar muito nas pessoas as pessoas muitas vezes são instrumentos para que aquela ideia chegue então é... é... É, é, é por aí, pessoal. E logo depois que eu fiz esse curso, durante esse curso, eu já tive, vivenciei a morte do meu pai. Né? Então, a morte do meu pai, apesar de ter sido também muito difícil, muita dor, muito sofrimento, eu já conseguia enxergar um pouquinho diferente as coisas. O acolhimento e o esclarecimento que eu já tinha... É, conquistado através de alguns cursos, que eu já estava conhecendo um pouquinho mais as ideias, as propostas da Consensologia, já fizeram com que é, eu, 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 eu avaliasse essa morte de uma forma mais é, diferente, né? Olá, Valéria, você está aí com perguntas?
1: já temos pergunta
0: aqui, o pessoal está chegando,
1: cumprimentando, aí, parabenizando pelo tema, né, temos algumas perguntas. Vamos lá? Vamos lá, Valéria. A Euseli pergunta aqui, Yara, é, quando nos separamos de um ente querido, como lidar com o desapego dos objetos e fotos espalhados em toda a casa?
0: Pois é, querida Euseli, obrigada pela sua pergunta, é, nós vamos é, evoluindo e você vai ver um pouquinho mais à frente que nós estamos todos é, conectados aqui nessa dimensão e nós estamos assim num mar de energia, né? E quando uma pessoa morre, né, é muito comum é, a gente estar ali com objetos dessa pessoa. É, fotos, às vezes nós chamamos por essa pessoa, nós evocamos essa pessoa e isso faz com que essa consciência, com que essa pessoa fique conectada aqui nessa dimensão. Então, assim, nós estamos ali tolindo o que eu chamo de para-direito, de direito que essa pessoa, que essa consciência tem, é, depois que ela morreu, de seguir o caminho dela. Então, é, a, minha, a minha sugestão Seria você, de repente, é, doar é, os objetos, roupas, às vezes, é, e aí você é, remodelar o ambiente para fazer com que essa consciência siga o caminho dela. Né? Então, assim, é, e você, quando olhar para as fotos, olhar, claro que a gente sente saudade, ele é natural você, você conviver uma vida com aquela pessoa. Né? É natural você pegar uma foto e sentir saudade daquela pessoa. Mas você evitar a, o que a gente chama de evocação, de chamar, de querer que essa pessoa volte, que ela esteja ali com você. Né? Então, assim, é uma saudade sem dor, sem sofrer. É uma saudade que libera essa consciência. Eu costumo dizer, Zé que quem ama libera tá? Obrigada pela pergunta. Tudo bem?
1: Tudo bem. Mais uma, mais uma aqui, tá? tá? O Gilson pergunta, de que modo você superou essas consequências da morte? Como você enfrentou essas perdas? Entre aspas, né?
0: Então, é... Desculpe, eu não entendi o nome da pessoa que perguntou. O Gilson. 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 Tá, Gilson. É eu demorei bastante para acessar as ideias da Conscienciologia, propostas pela Conscienciologia, mas a partir do momento que eu acessei, é, você está vendo esse banner que está aqui atrás, onde eu escrevo Não Acredite em Nada, tenha as suas próprias experiências, e foi o que eu fiz. Né? À medida que eu acessei as ideias e as, os conceitos propostos por essa ciência, eu procurei experimentar, vivenciar fenômenos parapsíquicos, vivenciar a, projeção, é, a dimensão extrafísica através da projeção lúcida, e, e também eu, eu fui realizando então autopesquisas, eu fui investigando, é, diagnosticando, enfrentando esses traços que eu comentei aqui é, um pouquinho antes e depois eu parti para a superação desses desses traços, né? Como é que eu fiz isso também? Eu escrevi, eu eu fazia, eu faço as autopesquisas, eu identifico esses traços e eu fui procurando através é, colocar no papel, escrever e e, e apresentar também para para Uh, para as pessoas, né, e isso me ajudou bastante na, na identificação e na superação desses traços, mas foi importante eu verificar uh, esses princípios propostos pela Consensologia, esse trabalho com energia, essa, essa projeção lúcida, a identificação desses, é, 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 a proposta é que nós temos quatro veículos de manifestação, eu vou mostrar mais à frente no slide, então, é, a partir da autocomprovação. A autocomprovação foi fundamental para a minha superação.
1: Ok. É, a Camila pergunta. Yara, você disse que buscava respostas para tudo o que aconteceu com você. Você as encontrou?
0: Camila, obrigada, obrigada aí pela, pela pergunta, né? É, eu encontrei muitas respostas sim, Camila. É, e eu, eu, principalmente, o que foi fundamental é, foi eu poder perceber que a, a consciência, ela não tem só essa vida intrafísica. Existem muitas outras vidas intrafísicas. Existem, existe todo um mecanismo multiexistencial, interassistencial ao qual nós estamos inseridos, então, uma vida só é muito pouco para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir chegar no estágio de não precisar vir, voltar aqui, vir mais. E que é, o que acontece com a gente é estar aqui com as consciências que nós estamos, com a família que nós estamos, com o grupo de trabalho que nós estamos, com o grupo de pesquisa que nós estamos são oportunidades que nós temos de fazer diferente algo que nós fizemos no passado não muito bom, entendeu? Então, assim, eu, eu pude comprovar e, é, e ter muitas respostas para tudo que aconteceu comigo, querida. Ok.
1: A Kátia Filipini, ela comenta aqui. Enquanto estava no CIP, que é o curso integrado de projeciologia... Né, meu primeiro curso, uma pessoa da minha família dessomou, morreu. Pude compreender melhor todo o processo, inclusive tive alguns encontros extrafísicos depois. Então, tá... Ela tá afirmando. Ela tá afirmando, tá né? Você tá falando, tá dando o depoimento dela.
0: Bacana, Sim, né? Que bacana, Kátia, e, e é, é muito diferente quando você compreende, porque quando você compreende, você pode ajudar né, a, a consciência que morreu, né, fazendo o quê? Fazendo a liberação, porque quanto maior essa conexão entre a consciência que morreu e nós que ficamos aqui no intrafísico, quanto maior essa conexão, mais difícil será para todos. Para nós que ficamos, a gente é, não, 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 não encontra leveza né, para continuar vivendo e ao mesmo tempo nós mantemos aquela consciência que morreu conectada com a gente. E tem muita coisa para ser feita no extrafísico depois que nós morremos, né? Então, assim, que bacana que você já pôde compreender e já pôde, de certa forma, ajudar essa, essa consciência que foi.
1: Ok. É, a Silvia... Coloca aqui, Yara, você poderia clarear para as pessoas sobre a importância do entendimento da continuidade da consciência com o descarte do corpo físico? É um pouco isso que você já estava falando, né? Pois
0: é, Silvia, é, obrigada pela pergunta, né? O que acontece, Silvia é que essa proposta dessa neociência, dessa ciência nova, né, de que nós somos consciências multidimensionais, multiexistenciais, e que nós temos vários veículos de manifestação, é, cada um deles adequado à nossa manifestação numa determinada, numa determinada dimensão, é uma coisa nova, até a vida anterior, nós nem, nem, nem tínhamos clareza, nem entendimento de tudo isso, né? Então, a partir do momento que nós começamos a, a, a entender e a nos enxergar como, como seres multidimensionais e viver essa vida como consciências, como seres multidimensionais, melhora bastante as nossas relações, entre as nossas a, a, as consciências que nós no, no, nos círculos nos meios nos grupos que nós estamos inseridos então assim a compreensão ela ela o entendimento ela faz com que nós tenhamos posturas mais evolutivas né?
1: uhum. e dentro disso que você está falando e a a Leonice ela comenta aqui quando compreendemos que as pessoas que perdemos né, tiveram importância para a nossa evolução como consciência, aceitamos a morte de outra forma.
0: Isso, Leonice. É. Obrigada por essa colocação tão, tão bacana. Né? É, e nós, na realidade, né, nós não perdemos, né, porque ninguém perde ninguém. Porque nós não temos ninguém. Cada consciência é única. O que nós temos é a oportunidade de conviver com essas consciências e aquilo que eu disse, de fazer diferente algo que, numa vida anterior, de repente, a gente não fez muito bem. Né? E, principalmente, no nosso grupo, no nosso grupo familiar. Né? É, muitas vezes, nós temos, às vezes, uma, uma, um filho ou, assim, que às vezes você é, é, não, não bate muito bem, né, assim, é, divergem muito as ideias, às vezes um filho que não se dá muito bem com aquele pai, muito provavelmente eles podem ter tido uma relação não muito, não muito, como é que eu vou dizer, homeostática, não muito, é, você pode ter, assim, ter tido algumas diferenças mais, mais intensas numa outra vida e voltar aqui nessa vida, retornar com essa consciência é uma oportunidade de, de fazer diferente, né, então muito bacana, né, então é, eu, eu, eu tenho muita gratidão hoje, né, então assim, olha, é, a gratidão é uma mudança de, de olhar, né, então, quando você muda o olhar, você muda o resultado. Eu tenho muita gratidão pelo tempo que eu convivi com essas pessoas que morreram, que passaram pela minha vida e que morreram. Eu tenho muita gratidão por tudo que a gente viveu juntas e, e o que eu peço é, é que eles continuem mesmo a, o processo evolutivo deles e quem sabe a gente ainda se encontra nessa vida intrafísica, né? Isso aí. É... Tem
1: uma pergunta aqui que eu acho que é importante você esclarecer, né, é da Joana. Yara, na sua opinião, ficar com a foto exposta da pessoa que já dessomou, que já morreu, e às vezes conversar com ela é evocação?
0: Joana, como você está quando você faz esse tipo, isso, né, assim, como é que você está Existe ali é, dor, existe ali sofrimento, existe ali, né, é, porque a, as, nossas, as nossas interações, elas são energéticas. Se hoje, se hoje, a partir de hoje, você sabe, né, e depois você vai fazer suas autopesquisas, você vai fazer é, pesquisas e você vai perceber que as nossas interações, elas são energéticas. Se eu amo aquela pessoa, eu quero que ela siga o caminho dela. Então, é, eu, vou, eu evitaria qualquer tipo de evocação. Às vezes você está lá com um álbum de fotografia, de repente você está mostrando aquele álbum para alguém, então você vê a imagem né, de uma, de um, da esposa, ou do marido, ou do filho ali, então você vai lembrar, mas é sem aquela... Claro que com saudade, mas sem aquela dor, sem aquela, aquela, aquele sentimento de, de querer trazer a pessoa para junto de você, entendeu? Excelente. E a
1: Camila também, dentro dessa linha, pergunta, posso ter acesso a uma pessoa querida que faleceu, caso
0: eu quiser? Né? Você experienciou isso em algum momento? Sim, obrigada Camila, que pergunta excelente para a gente esclarecer um pouquinho mais, né? Então, existe uma técnica, né? É, proposta pela, é, pela, pela, pela consensologia, mas é, na, na realidade não é nenhuma técnica, é um processo. Existem técnicas que favorecem a você sair do corpo e acessar as dimensões astrafísicas e encontrar, sim, com outras consciências que já somaram. Mas o, o descoincidir os seus veículos de manifestação é um processo natural. Você sabendo ou não, quando você dorme, você descoincide e muitas vezes você acessa o extrafísico de uma forma inconsciente é muito comum algumas pessoas relatarem sonhos quase reais, muito reais, muito nítidos, né, com determinadas consciências. Né? Então, é, você pode fazer isso de uma forma é, sem, sem planejar, né? mas é, a proposta da conscienciologia é que você faça isso de, de uma forma lúcida, que você pode, inclusive, é, se preparar, né? é, porque não é só aplicar técnica e, e querer sair, é, tem todo um contexto de você é, se preparar energeticamente é, e aplicar técnicas para que você consiga sair do corpo e, de repente, você pode se encontrar com outras consciências que já morreram. E aproveitar isso até, se você consegue... Ter acesso a essas ideias, saber que nós não somos só esse corpo, nós não atuamos só nessa dimensão, é, você assistir essas consciências, né? Como é que você vai assistir? Esclarecendo, porque muitas continuam se manifestando no extrafísico como se elas estivessem vivas, né? elas é, existe um, um, uma, uma, um, um nível de interconexão com as, as, as outras consciências que ficaram aqui através de vocações e que isso impede que ela que ela continue a evolução dela então assim a você pode é, utilizar técnicas camila e acessar sim essas consciências tá bom Ok, ela, temos muitas perguntas chegando. Podemos... É bom que a, a ideia é essa, é, é, eu trouxe algo para falar para as pessoas, mas eu quero saber o, que, o que, que as pessoas querem saber, então pode perguntar tá. sim.
1: Ok, a Cleusa Maria, ela é, dá boa tarde e pergunta como poderia compreender o coma vegetativo de dois anos, estaria a pessoa vivendo em outra dimensão?
0: Olha, pode sim, é, ela pode, ela pode é, estar, é, precisar estar nessa dimensão, então ela é, precisar ainda desse corpo físico no, no processo evolutivo dela, e grande parte, às vezes, do tempo dela, ela está é, desconhecidida e ela pode estar atuando no extrafísico. Então, é, e esse tempo, esse tempo, muito provavelmente, é um tempo necessário para essa consciência e um tempo necessário para as consciências também que estão aqui no intrafísico. A gente não consegue, a gente consegue é, saber uma pontinha do, do iceberg, tem muita coisa ainda que a gente não consegue entender. Então, assim, é, e é comum as pessoas também dizerem, ah, é, ela está ela tá ali, ela está sofrendo, desliga aparelho, não desliga aparelho, tem a questão da ética, da bioética, e, gente, é, eu ouvi uma entrevista, um verbete, acho que do professor Valdo, um dia ele, ele comentou, olha, eu não coloco a mão nessa cumbuca, essa história de desligar aparelho, não desligar aparelho, então, assim, é um tempo que necessário para a consciência, que pode precisar do corpo dela aqui no, no intrafísico e está se manifestando no extrafísico, e também é um tempo para as demais consciências do seu grupo karma. Né? Às vezes, aquelas consciências precisam passar por, aquele, por, aquele, por aquela situação para reciclar algum traço que ela tem que reciclar. Né? mas entender que é, ali naquele corpo inerte tem uma consciência, e muitas vezes ele está fora daquele corpo físico e ele consegue perceber energeticamente tudo o que está acontecendo, o padrão de energia que está sendo colocado, por isso que é importante quando você vai visitar essa consciência, você pode conversar com ela, você pode colocar as músicas que ela gosta de ouvir, de repente, é, isso vai fazer muito bem para ela. Não sei se ajudou, amiga. Muito bom. É, mais uma pergunta aqui,
1: da Isolda. Ela coloca assim, estou com uma grande amiga perdendo sua mãe por câncer. Hoje ela me escreveu dizendo que a situação se agravou. Como dar uma assistência adequada nesse momento?
0: Isolda é muito comum né, a gente perceber isso é, a toda hora, a gente é, tem essas, essas notícias de pessoas que estão que com vários tipos de problema. É, o que nós fazemos, o que eu faço, o que a grande, a grande parte das pessoas que conhecem um pouco as ideias faz, é exteriorizar as melhores e fraternas energias para aquela consciência, para que o melhor aconteça. Para que o melhor aconteça. A gente não sabe... o que é melhor... para a evolução daquela consciência. Então... eu é, é, não sei se você já tem contato com a questão... se você já sabe trabalhar suas energias... tem vários cursos... mesmo no YouTube... você digita lá... É, mobilização básica de energia. Tem um vídeo no YouTube... Do, do IPC, e que ele explica como é que você faz para movimentar as suas energias, exteriorizar as suas energias, então você se coloca de forma bem tranquila, você trabalha com as suas energias e você coloca na sua tela mental aquela consciência e exterioriza o melhor que você pode, para que o melhor aconteça. A gente tem o hábito né, de pedir, pedir para que a pessoa não, não, não morra, pedir isso, pedir aquilo. Eu me limito a pedir para que o melhor aconteça para aquela consciência. Eu acho que é mais como, cosmoético, é mais universalista, porque a gente ainda não tem um nível de entendimento para saber o que é melhor para ela. Para ela e para o grupo que está no entorno dela. Tá ok? Ok. É,
1: a Tânia Camargo dá os parabéns e pergunta, como você poderia explanar como conseguiu se libertar do sentimento de perda que afeta especialmente as mães que perderam os filhos?
0: É, querida Tânia, obrigada pela pergunta. É, então, é, foi através do entendimento da compreensão de que nós não somos donos de ninguém, nós, o que nós temos, é, a, os, nossos, os nossos filhos, a nossa família, são pessoas, são consciências que nós encontramos para fazer diferente, para a gente aprender um com o outro, para a gente é, exercitar o amor fraterno, é, e, e fazer o que a gente pode fazer de melhor um com o outro aqui. Por isso que é importante a gente evitar... Evitar, a partir do momento que você compreende, você vive melhor com as suas consciências, né? Então, quando eu pude compreender que... É, e ter muita gratidão pelo, pelo tempo que eu convivi com o meu filho, que eu convivi com a minha avó, que eu convivi com, com a minha mãe... E com meu pai, e com meu irmão, que, que também já, já morreu, e com meus outros avós. Então, a partir do momento em que eu entendi que, essas, que eu vim nessa família para viver, para me reconciliar com eles, para viver bem, você, você vive melhor com as pessoas e você tem muita gratidão. É, por esse período, né, que você esteve com elas. E nós não somos donos de ninguém, Tânia. Né? Então, estar com essas consciências é uma oportunidade evolutiva. Muito bom. Yara, é,
1: temos uma pergunta aqui do Paulo. Qual, qual é a sua visão da morte hoje?
0: É, então, é, a morte hoje é simplesmente o descarte desse corpo mais denso, desse corpo físico, né? E se você vem para essa vida intrafísica e você valoriza, mas valorizar de verdade, se você valoriza as suas relações com as pessoas, se você procura em todos os níveis quando eu falo as suas relações com as pessoas, é as suas relações com você também, né? Você, como é que você vive com você? Né? Você cuida de você? É, você cuida do seu entorno? Você cuida das pessoas próximas? Né? Então, será que você está fazendo o que você veio fazer aqui? Se você está certo disso, se você chega ao final da sua vida você tem aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de que você é, fez o que você tinha que fazer, a morte, ela faz parte da vida. É necessário, porque daqui a pouco você vai estar no extrafísico, você vai avaliar a sua atuação aqui no intrafísico, Existem consciências mais evoluídas que, que estarão com você e você vai programar o seu retorno né, até chegar um momento em que você não precisa vir mais. Né, que nós não vamos precisar mais desse corpo físico aqui, uh, nem o emocional, para a gente poder evoluir. Mas eu vejo a morte, a morte para mim hoje, ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte do nosso contexto evolutivo. É assim que eu vejo a morte hoje. E nós estamos aqui para vivermos bem um com outros, para a gente se relacionar bem um com o outro. Né? Então, é uma oportunidade e não faz o menor sentido a gente criar prisões um com os outros. É, a gente, muitas vezes a gente... É, tem que abrir mão de muita coisa para que todos vivam melhor. Muito bom.
1: Yara, é, mais uma pergunta antes da gente ir para pra, as considerações finais. É, minha avó, o Rafael, tá? Rafael é, pergunta: Minha avó dessomou morreu recentemente e meu avô, apesar de bastante entendimento, está com Alzheimer. E não está lidando bem com isso. Como fica isso sobre a visão da Conscienciologia? Como ajudar?
0: É, Rafael, é, a, minha, a minha sugestão, né? A, a sua avó, ela já morreu. O seu avô, ele não está lúcido né, aqui no intrafísico, né, aqui nessa dimensão. Então, é, Pode acontecer de, quando ele Dessomar, ele continuar ainda num processo é, de baixa lucidez, né? é, para depois eles, ele é, dar continuidade no processo evolutivo dele. Mas assim é, tem que cuidar, tem que cuidar dele, não tem muito o que fazer, né? É, ele, é como se ele estivesse é, em coma. Né? Ele, ele não está não tá sabendo lidar ali. Mas talvez essa, essa situação dele, sabe, Rafael, ela veio para nos ajudar, né? para a gente cuidar dele, para a gente ter muito amor por ele. Nós sabemos quem ele é. Ele não sabe quem nós somos, mas nós sabemos quem ele é e o que ele representa na nossa evolução. Então, assim, muitas vezes essa situação é para nos melhorar. Tá, Rafael? Então, vamos cuidar bastante dele.
1: É, Yara, mais uma pergunta aqui é da Patrícia, acho que ajuda aí a esclarecer, fazer esses esclarecimentos finais. Tá? Boa tarde, Yara, excelente apresentação. Você considera que a nossa vida intrafísica é um psicodrama para caminharmos para a evolução e a verdadeira vida real é a nossa para procedência, ou seja, a nossa procedência astrofísica.
0: Pois é. é Obrigada aí pela sua pergunta e pela oportunidade de ampliar os esclarecimentos. Bem, bem colocado. É, nós, nós somos, a nossa, a nossa procedência, nós somos consciências astrafísicas, né? Então, é, vir aqui para o intrafísico e nos relacionarmos com as demais consciências é uma oportunidade, é um, é um teatro mesmo para que a gente faça diferente né, situações é, é, e mude atitudes que tivemos no passado não tão evolutivas. Né? Então, é isso mesmo, a nossa procedência é extrafísica é, quando chegamos no extrafísico Nós temos uma ampliação de lucidez E conseguimos é, Sobrepairar Enxergar um pouco melhor Né, essa vida E outras vidas E junto aí com, com Evoluciólogos, nos prepararmos Para a próxima vida Tudo bem? Tudo bem, Yara Agora nós já estamos nos no <risos> últimos minutos
1: <risos> É, eu acho que a maioria das, das perguntas, né, algumas estavam parecidas, eu tentei juntar, mas a maioria foi respondida. Ah, então, eu peço que você faça aí as suas considerações finais e, e veja aí o que, que você ainda gostaria de, de trazer
0: para nós. Tá bom? Bem, é, eu tinha colocado aqui, né, é, seria assim um último slide, né, a ressignificação da vida, é, eu coloquei que se nós entendermos que estamos todos conectados e que essa vida intrafísica é uma oportunidade evolu é, evolutiva e que nós evoluímos através da interassistência, né? não existe uma assistência absoluta, sempre que você está assistindo, você está sendo assistido também. Né? Então, hoje, pessoal, eu procuro não deixar passar oportunidades, valorizando todos os meus encontros, é, é a moça do caixa do supermercado, é o motorista do carro que está na sua frente, impedindo a sua passagem, que muitas vezes você sai atrasado e você quer chegar no horário e você começa ali a buzinar para ele. Então, assim, é, é ouvindo mais, compreendendo mais, né? sem muitas vezes querer ser dono da verdade, fazer valer o seu ponto de vista, né? Muitas vezes nós temos que recuar, pois aquela consciência às vezes não está pronta, né? Agindo assim, você vai assistindo mais e criando menos interprisões, né? Que são atitudes não tão boas, né? Que realizamos às vezes no passado. São amarras, que em algum momento... Elas, elas vão ter que ser resolvidas né? e isso reflete na vida da consciência que fica aqui e na vida da consciência que já morreu né? então é, procurar cuidar do seu corpo né, do seu corpo físico porque é com ele que nós viemos para realizar a nossa programação de vida antes de nós renascermos, né? fazendo coisas simples pessoal uma caminhada, tomar bastante água, não fumar, não beber bebidas alcoólicas, né? Porque, imagina, se você veio para realizar, para viver um determinado período, aí você não se cuida e você morre antes da hora, você não faz a sua lição de casa. Em algum momento você vai voltar para fazer, né? Então, assim, é, fazer as suas autopesquisas, mudar em você aquilo que você precisa mudar e olha eu sou feliz hoje como eu nunca achei que pudesse ser um dia porque para mim pessoal, a felicidade está na, na minha autolucidez eu estar aqui e ter esse nível de compreensão e poder aproveitar essa minha vida intrafísica e esse é o meu maior objetivo aqui, poder proporcionar a vocês a possibilidade de começar a colocar uma pulguinha aí atrás da sua orelha, você que está me assistindo pela primeira vez, você que entrou aqui, meio que, deixa eu ver o que, que é isso, né? você continuar as suas pesquisas, procurar fazer um curso, procurar ter uma compreensão melhor, porque, para mim, a minha felicidade está diretamente relacionada à minha lucidez, ao meu entendimento, para poder ir calçando e aproveitando melhor essa, essa existência. Né? É, é você aprender a trabalhar com as suas energias, é você aprender a identificar se você está assediado, se você não está, é, enfim, é isso. Então, é, eu, da mesma forma que eu ressignifiquei a minha vida, eu gostaria que todas as pessoas que passaram por de somas próximas nesse momento de, de pandemia, o que teve de bom aí com essa pandemia foi trazer a, a, a reflexão sobre a nossa morte, a morte de pessoas próximas, como fazer, como é que vai ser, porque o mundo, tudo que acontece no mundo nos leva a não refletir sobre a morte, nós vivemos pensando que nós somos eternos, que nós nunca mais vamos morrer. Então, assim, o, o, o ponto positivo dessa pandemia foi trazer essa reflexão para perto de nós. E o meu voluntariado dentro da ciência e consensologia, isso para mim é um valor, né? É o que, que colocou, assim, todo sentido na minha vida, né? Fazer as minhas auto reciclar, escrever, né? É, e me propor né, a vencer os meus, os meus desafios aí e estar aqui podendo falar para você, tá? Então, repense a morte, pessoal. Você vai sair vivo dela. Esse era o nosso, o nosso último slide, né? Eu, juntamente com um grupo de pesquisadores também, é, nós juntos, né? escrevemos um livro sobre a morte, né, novas abordagens para o estudo da morte, uh, que depois vocês pesquisem também para encontrá-lo por aí. Uh, Valéria, é, eu gostaria que você, então, retornasse para fazer as suas considerações finais, para que a gente pudesse ir terminando, né? Ok, Yara.
1: Então, a gente agradece muito, né, a professora Yara, pelos esclarecimentos, por toda a assistência aí. É, agradecemos a participação de todos vocês, as perguntas com certeza enriqueceram bastante, né, a nossa live. É, agradecemos a equipe técnica, né, que está aí nos bastidores, nos, nos auxiliando. E a gente gostaria, gente, que vocês é, curtissem aí o vídeo. Se vocês curtiram, né, dessem o like de vocês, compartilhem o vídeo com pessoas que possam se interessar por esse assunto, ok? E façam o seu cadastro. Quem ainda não participou de atividades do IPC, tem o, o link aí da, na descrição do vídeo, para vocês fazerem um cadastro, para serem avisados, informados dos nossos eventos, ok? E temos um convite especial para um curso, que é o curso Assistenciologia, que vai iniciar no dia 18 de agosto, turmas, às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21 né, Yara? É isso, isso,
0: aí. isso, pessoal, vai ser uma oportunidade de a gente se encontrar, eu estarei atuando nesse curso também, às terças e quintas, e é um curso com 16, 16 aulas de uma hora e meia, um curso online, você pode fazer o daí da sua casa, então se informe e estaremos juntos para a gente conversar bastante nesse curso, né? então também tem uma aula gratuita desse curso que vai acontecer
1: no dia 13 de agosto, tá? Das 19h30 às 21h, E aí vai, vão ser abordados alguns assuntos, né? e caso tenham um interesse, vocês podem já fazer a inscrição para o curso. Tudo bem? Então, a gente agradece bastante a presença, a audiência de vocês, e
0: nos despedimos aqui, né, Yara? Pois você. é, agradeço aí imensamente a todos os que participaram, vocês que contribuíram também para os esclarecimentos, né, a equipe que, dos bastidores, o Luiz Fernando, o Marco Túlio, a Rúbia, a Jamel, a Camila, a Maísa, a Valéria e toda a equipe extrafísica de amparadores aqui das nossas ideias. Até a próxima, então, pessoal. E não esqueça de colocar o joinha aí para gente. Um beijão para vocês. Tchau.